0: Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire d'amour est digne d'être dans Aix Il faut une histoire qui a du panache, une histoire avec des obstacles... La rencontre de deux êtres qui doivent se battre parfois pour faire exister leur amour, une histoire qui subsiste contre vents et marées, contre les clichés, contre l'entourage aussi quelquefois. Et si je vous disais que l'histoire de Yasmine, c'est tout ça à la fois Bon, euh, on est obligé de vous prévenir, notre micro nous a lâché en plein milieu du podcast. Donc d'avance désolé pour le son qui est un petit peu moins bon, mais ça va quand même. Voilà, mes mille excuses d'avance. Pendant 2009,
1: j'ai donc euh, 28 ans, célibataire, jamais très longtemps, parce que je cherche, euh, cherche l'amour, je cherche vraiment l'homme de ma vie. Je désespère de trouver quelqu'un qui puisse euh, me convenir. À ce moment de ma vie, ouais, j'ai des critères qui sont quand même assez importants. Enfin, à l'époque, j'ai 28 ans. Il faut pas qu'il ait plus de 33 ans, parce que j'estimais que 33 ans, déjà, c'était suffisant. Donc, ça faisait quoi Ça faisait 5 ans d'écart. J'avais envie d'être avec quelqu'un qui avait le même âge que moi, qui avait les mêmes goûts que moi. C'est-à-dire qu'il aime le rap comme moi, qu'il ait un CAC4, parce que j'adore ce genre de voiture, qu'il soit dans le... Même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que moi, le, j'ai grandi en banlieue et, et j'ai tout fait pour m'élever, pour en sortir, pour avoir une belle vie. En fait, j'ai rêvé d'avoir une belle vie, donc j'ai tout fait pour en avoir une, une qui me convienne. Et donc, j'avais envie d'être avec quelqu'un qui ait de l'ambition, qui soit comme moi, qu'on se porte l'un l'autre, qu'on soit des gagnants, quoi. Voilà, donc c'était un peu mon idéal, c'était de trouver un mec comme ça. Je cherche pas un petit copain, je cherche un mari. Voilà, je veux quelqu'un qui soit prêt à s'engager, à m'épouser. Voilà, avec une jolie cérémonie, une jolie robe, une jolie bague, tout ce qui va avec. Mais c'est, c'est un rêve, ouais, peut-être un rêve de petite fille, un rêve de princesse, quoi, en fait. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour m'engager. Donc, je cherche vraiment quelqu'un dont je vais tomber folle amoureuse. Alors... Ça, ça marche assez régulièrement, c'est-à-dire que je, je m'enflamme, quoi. Je peux tomber sur quelqu'un, le trouver extraordinaire et euh, le soufflet retombe très vite parce que, bah, je sais pas, parce qu'il n'aura pas tel ou tel critère, on va dire. En tout cas, ça, ça ne marchait jamais. Alors, en 2009, je travaille chez TF1 puisque euh, j'ai commencé par travailler dans la musique où j'étais attachée de presse Universal pendant longtemps et puis je suis partie pour suivre mon patron chez TF1. À ce moment-là, je suis l'assistante d'Angela, qui est donc une patronne, quelqu'un de très respecté dans le milieu de la télé, parce que c'est un personnage et qu'elle a amené la télé-réalité telle qu'on la connaît en France je suis passionnée parce que je suis quelqu'un de passionné qu'elle, elle est passionnante et euh, on travaille comme ça avec une équipe un peu déjantée dans ce milieu de la télé mais cette année-là en 2009 en fait je passe un casting parce que du coup je quand même travaille chez TF1 dans les locaux de TF1 où il y a euh, bah, plusieurs unités il y a la télé-réalité pour laquelle je travaille et puis il y a les magazines juste à côté il faut imaginer un hein, voisin de bureau qui euh, organise un casting de repérage des talents en fait du câble à l'époque puisque la télé TNT, tout ça, toutes ces chaînes n'existaient pas. Et donc, je passe ce casting et je réussis ce casting. Je suis prise par TF6, qui est une chaîne euh, du groupe, pour animer 2 euh, Prime. Une fois que j'ai passé ce casting, bah, il faut que je prépète des textes, que je les enregistre, etc. Donc, j'ai une productrice qui s'appelle Cécile, qui me fait bosser. La veille du tournage de cette première émission, Cécile, avec qui je travaille, euh, bah, je suis dans son bureau, puis on va repartir, et elle me dit « Ah bah tiens !» On passe devant. Je vais te présenter mon patron Jacques. OK. Donc, on rentre dans son bureau. Il y a donc Jacques qui est là. Et Jacques, je te présente Yasmine. Tu sais, elle va animer les, les deux prochains Prime, là. Ah, ouais, ouais. Alors, en fait, le mec lève la tête de son bureau. Donc, c'est vrai que son bureau, c'est, c'est des papiers partout. Déjà, je ne sais plus. Je le regarde lui, je regarde le bureau qui okay un bordel et tout, puis il lève la tête « Ah, et c'est toi et !» Et en fait, il a rien à me dire, et il me dit juste « C'est quoi, c'est tes textes ?» Effectivement, je tenais mes textes que j'apprenais depuis une semaine dans la main. Bah, « Vas-y, donne-les-moi. » Et là, il prend mes textes, et il raille comme ça. Voilà. Salut Et là, je repars avec mes textes, donc barré. Tout ça, ce mec, ça a duré 30 secondes, j'ai senti aucun intérêt de sa part pour ma personne. Je suis décontenancée, quoi. Ça m'arrive pas souvent d'être décontenancée ni par un homme, ni par une femme d'ailleurs, mais encore moins par un homme. Et en fait, ce Jacques vient sur le tournage de cette euh, émission au moment, je pense, le plus débile qui soit. Je suis en train d'enregistrer des bandes annonces pour les fêtes de fin d'année, à dire « Joyeux Noël sur TF6, bonne année sur TF6 ». Et en fait, au moment où je le fais, je me trouve déjà débile. Décidément, lui, euh, il va me prendre pour une potiche. Donc, euh, mais bon, c'est pas grave. Encore enfin, une fois, je continue ma vie. Jacques, c'est, c'est un, un homme, c'est pas un jeune homme. Pour moi, c'est un, c'est un homme, il est plus âgé que moi. Clairement, il a plus de 33 ans, hein, voilà, ça c'est sûr. Et ouais, il est pas du tout hip-hop hein, euh, dans le style. Hein. Il a genre, un col roulé noir, manteau euh, en laine noire, jean noir, boots noirs, tout en noir, quoi. Très sobre, en fait, le gars, et, euh, et surtout euh, pas expansif, quoi, hein je continue mon travail, j'ai mon petit copain, et puis au final, ça se termine, puis après, voilà, c'est un drame, tout ça, mais c'est pas grave. Je recroise Jacques plusieurs fois chez TF1, mais à chaque fois que je le croise, il est pressé. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, je sens qu'en fait, il n'a pas d'intérêt. Mais c'est une fois à chaque fois de plus où je me dis « C'est marrant, ce mec-là, vraiment, il s'en fout de moi, quoi. » Et un jour, c'est assez dingue parce qu'on est amis sur Facebook, en fait. À ce moment-là, Instagram n'existe pas. TikTok, encore moins. Et donc, ce Facebook, euh, j'y passe beaucoup de temps. Dans ma journée, je note tout ce que je fais et tout, avec des statuts. Et ce jour-là, je mets... Parce que j'ai vu un reportage, en fait, dans dans, dans 50 minutes inside sur... euh, un egg center à Los Angeles c'est des femmes qui vont congeler leurs ovocytes là-bas à l'époque c'est très nouveau on est en 2009 quand je regarde ça j'hallucine parce que moi je me dis de toute façon là tel que c'est parti ça va pas aller parce que j'ai pas de mec je vais pas trouver je pense que je vais aller congeler mes ovocytes donc je mets un statut sur Facebook tellement désespéré oui Yasmine est célibataire depuis un mois je crois que c'est une catastrophe je vais aller faire congeler mes enfin voilà ce genre de statut et puis, euh, je vais déjeuner avec mes copains euh, à la cafette et tout. Et, euh, et je leur dis que je suis dégoûtée, que de toute façon, j'en ai marre, que je vais jamais trouver, que je vais aller congeler mes ovocytes et tout ça. Et ils me disent, oh, attends, ça va. quoi Je veux dire, il y a un moment, tu pas à plaindre. Tu regardes la tf 1 tu te retournes. Je pense lui, tu peux si tu as envie, tu peux l'avoir. Si tu as envie, tu peux l'avoir. Là. Et moi, je dis spontanément, je ne sais pas pourquoi, ben Jacques, je pense que même si je voulais, je pourrais pas et là ils arrêtent de manger et ils me regardent et ils me disent mais pourquoi tu nous parles de ce mec là Quel rapport en fait ce Jacques et toi On s'en fout quoi on s'en fout qu'il te veuille ou pas je dis bah, je sais pas mais ce que je sais c'est qu'à mon avis bah, tu, tu vois lui non je remonte au bureau et là je vois Jacques a commenté votre statut donc là j'hallucine je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça j'appelle mes potes je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait vous l'avez appelé vous lui avez parlé mais pas du tout bon bref je regarde ce qu'il a commenté. Et il a commenté « C'est marrant, j'aurais pourtant cru que ça se bousculerait au portillon. » Là, moi, je lis ça, je me dis « Mais c'est une blague !» Et je réponds du tac au tac « Encore faut-il que ce soit euh, celui que tu veux qui se bouscule, qui se bouscule. » Je lui ai envoyé un message, je lui envoie un message en lui disant « Bon, écoute, je sais pas, on, on, on entame la discussion, et au début, c'est comme ça, sur ce ton un petit peu en rigolant, et puis très vite, je lui dis Bon, alors voilà, en fait, j'explique. J'ai l'air peut-être un peu légère comme ça, mais... Euh, » En fait moi je cherche une relation euh, sérieuse etc et euh, voilà si on poursuit cette discussion c'est à prendre en compte quoi et en fait ce qu'il faut dire c'est quand même que à cette époque là donc je sais que on travaille pas très loin hein, donc euh, je sais qui il est je sais que ce mec là en fait donc il a évidemment donc plus de 33 ans et surtout en fait il est séparé d'une femme avec qui il a eu quatre enfants et je le sais, ça. Quand j'avais entendu cette histoire, je m'étais dit, ah ouais, putain, chaud quand même de séparer quatre enfants. Quatre enfants dont deux jumeaux qui ont un an et demi. Euh, ouais, tu te dis, euh, ah ouais, l'histoire, elle est, elle est incroyable, quoi. Et quand je lui parle en message privé sur euh, Facebook, je sais ça. Je sais qu'il a ces quatre enfants-là. Mais euh, je sais pas pourquoi. C'est pas du tout à ça que je pense, en fait. On est en train de parler. On s'envoie des messages bien écrits, j'attends qu'ils me répondent, le petit truc, ouais c'est excitant quoi. Il est brillant, de toute façon ça se voit, et puis euh, surtout c'est un mec qui parle utile en fait. Et même quand il écrit, c'est, euh, c'est un peu drôle, mais euh, c'est profond quand même. Donc c'est drôle d'ailleurs parce qu'il me parle euh, d'un livre et il cite un livre qui vient de sortir qui s'appelle La délicatesse de David Fuenkinos et donc je vais sur Google, je tape la citation et du coup je vois que c'est tel livre donc je lui réponds mais bien sûr David et tout. je l'ai jamais lu mais je fais genre et tout ah tu l'as lu ouais et tout bref et donc ça part comme ça c'est très très fluide jusqu'au moment où il me propose d'aller boire un verre Je suis charmée en fait, je ne sais pas par quoi, mais je suis charmée et j'ai envie d'aller boire un verre avec lui. Mes... Après, je lui dis bien que voilà, qu'on va boire un verre ensemble, mais que c'est pas euh, le cliché de l'animatrice qui va aller boire un verre avec un producteur, pas du tout quoi. Hein, euh... Et je lui dis même d'ailleurs, moi, je te préviens, si je rentre dans ta vie, c'est une tornade qui va arriver. Ça veut dire, euh, c'est pas léger quoi. C'est euh, vivre une aventure extraordinaire, etc. Et c'est pas, euh... voilà on ne sait pas si on se revoit le lendemain ou pas quoi. Ça, avec moi, ça n'existe pas. C'est pas du tout mon type d'homme physiquement. Mon type d'homme, c'est David Beckham croisé avec Brad Pitt. Donc euh, bon, mais avec l'humour de Jamel et la carrière de Jay-Z. Moi, je suis Beyoncé et euh, je suis Beyoncé de toute façon, ça c'est sûr dans ma tête. Et je cherche euh, Jay-Z, David Beckham, Jamel, euh, Brad Pitt quoi, voilà. Donc il n'est pas ni Jay-Z, ni Brad Pitt, ni David, ni même Jamel Il est Jacques, et il est euh, très brun, avec des cheveux frisés, un type méditerranéen. Et c'est un homme mûr, pour moi, à ce moment-là. Et puis du coup, il me propose d'aller dîner. Donc on va dîner. Et euh, super endroit Donc ça déjà, je me dirais bien, ouais, bel endroit et tout sympa. Et euh, donc ça se passe toujours bien, hyper fluide et tout ça. Et à un moment, il m'offre en fait, un livre et il m'offre la délicatesse. Et je trouve ça tellement bah, délicat, tellement euh, classe, que là, je l'embrasse. Le premier baiser magnifique, avec de la fougue, avec tout ce que tu veux. L'histoire est fluide, quoi. L'histoire est fluide comme jamais. C'est-à-dire que habituellement, quand il y avait un premier rendez-vous, un deuxième, j'étais toujours dans l'attente de... Il va me renvoyer un message, pas de message. Est-ce qu'on va se voir? Est-ce que, il n'y a pas de mystère, en fait. Il termine son travail, bah ben on se voit. Ce qui est très clair aussi, c'est, il a ses enfants, on se voit pas. Mais c'est tout. Au début, en fait, on se voit, on va dîner, on se fait des restos, tout ça. On... Et je crois que c'est vraiment dans les premières fois qu'on se voit où on se donne rendez-vous dans un resto. D'ailleurs, qui est à côté de chez moi. Pareil, super resto. Je me dis chouette et tout. Et on sort du resto. Il avait laissé sa voiture au voiturier et il récupère sa voiture. Et là, c'est... Waouh C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur un 4x4. Là, on est sur une voiture familiale. Et là, je les vois bien, là, les quoi. Parce que t'as deux sièges auto... Donc, quatre sièges enfin, hein, deux sièges auto. Les compotes vides par terre, les gâteaux écrasés, les sacs, les doudous, les machins. Et je m'assois et je me dis, bon, euh, là, quand même, on est assez loin des critères du 4x4 et tout. Bon, c'est pas grave. Genre, je décide de fermer les yeux et tout ça. Et il allume le contact. Et là, il y a un CD dans la voiture. Et là, c'est Véronique Sanson. Je me dis, non, <rire> c'est pas possible <rire> Ouais, NTM. En fait, en 30 secondes, tu peux t'imaginer ce que tu t'es jamais imaginé jusqu'à présent. Ça, ça fait pas beaucoup de fois que je le vois, là, ça fait peut-être deux, trois fois, mais je ne me suis pas imaginé avec ses enfants dans sa vie de père. Mais ça ne m'arrête pas. C'est très fort, très fort tout de suite. Et de mon côté, mais je le sens aussi du sien, même si c'est quelqu'un de plus réservé, ça sent ces choses-là. Il y a quand même quelque chose qui arrive assez vite, comme on passe beaucoup de temps ensemble. On discute, on parle et moi j'ai pas de filtre, donc euh, du coup je parle très librement avec lui et on parle du mariage. Et quand on évoque l'idée du mariage, en fait lui me dit, moi autant faire un autre enfant. Euh, je, quand j'ai quitté ma femme, je me suis dit que si je rencontrais quelqu'un de plus jeune qui avait pas d'enfant, ben bah voilà je referais peut-être un enfant par amour, etc. Autant le mariage. Euh, voilà, c'est pas mon truc. machin. Et je lui dis, ah bah ben là, on va avoir un problème. C'est carrément mon truc. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'histoire. Je sais que moi, c'est comme ça. C'est aussi parce que c'est culturel. C'est-à-dire que moi, je suis quand même issue, euh, voilà, d'une double culture. Ma mère est française, mon père est algérien. Chez nous, on se marie, c'est comme ça. Une fille de bonne famille, elle se marie, on l'épouse. Donc quand là, je tombe sur quelqu'un qui me dit, en gros, moi, le mariage, ça y est, en gros, j'ai donné, je ne le referai pas, je dis, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en plus de ça, il a quatre enfants. Mais il y a autre chose, c'est qu'en plus de ça, il est juif. On n'a pas la même religion. Donc moi, je n'ai pas de religion, vu que mes parents, ma mère est catholique et mon père est musulman. Je n'ai pas adopté l'une ou l'autre de ces religions, mais il n'empêche que je grandis dans la famille qui est la mienne et qui est celle de ma mère et pas du tout exigeante, mais celle de mon père. Ils habitent tous en Algérie, on est hyper famille, on est hyper soudés. C'est impossible de se marier avec un juif, en fait. Ça n'existe pas, et je le sais très bien. Et là, je rencontre Jacques, j'y pense pas. En gros, je crois que quand je rencontre Jacques, de toute façon, cette histoire, elle est tellement vouée à l'échec, les enfants, la religion, les critères qui sont pas les bons, que je ne me pose pas ces questions-là.
0: Je peux pas aller voir mon père et lui dire « Alors voilà,
1: je suis quelqu'un de plus âgé, 9 ans plus que moi, 4 enfants d'un premier mariage, et je dis « Voilà, puis on va pas se marier, c'est bon » on se sépare mais on se remet ensemble très vite et puis on se requitte aussi très vite parce que à nouveau en fait cette histoire de l'engagement elle revient parce que c'est normal encore pour une fois lui il est dans ses problématiques moi dans les miennes donc ça fait quand même deux fois qu'on se sépare qu'on se remet ensemble et ben il me dit tu sais quoi si un jour je reviens dans ta vie ce sera pour t'épouser donc franchement j'ai mal au cœur j'ai le cœur brisé et puis je peux le croiser à tout moment euh, parce qu'on travaille quand même euh, dans le même groupe donc ça rajoute en fait je suis suis vraiment pas bien et puis un jour quand même il il revient lui il avait un petit peu avancé quand même dans sa tête et il a fini par me dire et puis voilà en fait je je sais en fait c'est toi et moi je m'attendais mais plus du tout quoi et donc quand il me dit ça mais c'est leur. enfin je je me rappelle très bien hein, j'étais sur le balcon de, de mon petit appartement. J'étais au téléphone avec lui, et quand il me dit ça, mais c'est un des plus beaux moments de magie quoi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il me choisit. Lui qui ne voulait pas se s'engager, lui qui n'avait pas besoin de ça, en fait. Ça y est, il pouvait très bien, et il avait déjà donné, quoi. Les enfants, c'était fait, tout ça, le mariage, il avait coché ces cases-là. Quand il me dit ça, mais je suis heureuse, quoi, comme jamais. Et donc, ça y est, je vais me marier. Je vais me marier avec l'homme que j'aime. Euh, c'est extraordinaire. À ce moment-là, je, je suis vraiment dans cette joie. Et après, la joie vient le moment où il faut que j'assume, du coup. Donc, ça y est, le rêve, il est sur le point de se réaliser. Mais maintenant, je que aller voir mon père et que je lui dise que je vais me marier et avec qui je vais me marier. Et je sais très bien que quand je vais dire ça à mon père, ça va être la rupture avec mon père parce que mon père n'acceptera pas ce mariage. Je le sais depuis toujours. À partir du moment où j'allais dire qu'il était, qu'il était juif, de toute façon, ça n'allait pas être possible. On peut pas se marier ensemble. Il faut avoir grandi dans cette culture-là pour le comprendre. Et C'est aussi bien les musulmans que les juifs, en fait, c'est des deux côtés. Puisque Jacques, lui aussi de son côté, sait très bien quand il va dire ça à son père. Du haut de ses 37 ans, de son expérience et de ses quatre enfants, et bien il flippe quand même d'aller voir son père et lui dire « Voilà, je vais me marier avec quelqu'un. Bon, euh, elle s'appelle Yasmine, elle sont pas pas algériens quoi. Et elle n'est pas juive, en fait. J'attends un peu d'être vraiment demandée en mariage. Parce que faut être sûr quoi. Euh, quitte à vraiment être reliée, autant avoir la bague de quoi, comme on dit. Hein. Donc, euh, j'avais quand même expliqué à Jacques aussi qu'il fallait faire une vraie demande. Dès le départ de cette histoire, de toute façon, j'organise tout. Je veux que tout soit parfait. Donc, forcément, j'organise le voyage. Je trouve un lieu aux Maldives euh, pff, hyper beau. Je me dis comme ça il demande, ce sera voilà dans un bocal. Mais après, une fois que j'ai fait ça, je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement où. D'ailleurs, je me rappelle que je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il attend quand même, je pense, quatre bons jours, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il attendait que le bronzage soit optimal ou je sais pas Enfin, il attend. Et moi, tous les jours, je me dis, bon, c'est quand, bon, en fait Je ne vais pas être désagréable parce que, voilà, mais quand même, j'aimerais bien que ça arrive. Et en fait, il avait donc réservé un restaurant euh, sur la plage. Et puis à un moment donné, euh, voilà, le serveur arrive avec euh, cette boîte et il m'emmène sur le sable. Bon, on est le soir, tout est, tout est joliment éclairé, etc. Et là, il me demande de l'épouser. Mais euh, en fait, ce qui me touche à ce moment-là, c'est, c'est ce qu'il y a dans ses yeux, c'est ce qu'il y a dans sa voix. C'est, ouais, c'est une émotion incroyable. Il est sincère, il est touchant et il est très amoureux. Et moi aussi, en fait. Je souhaite à tout le monde de, de, de vivre ça un jour. D'avoir euh, la personne qu'on aime comme jamais, qui nous regarde dans les yeux et voilà, qui, qui dit euh, « je, je veux que tu sois ma femme ». C'est un aboutissement pour moi, c'est, voilà, c'est les rêve qui, qui se concrétise. Donc je suis fiancée, je rentre à Paris, je suis fiancée et donc là maintenant c'est le deuxième effet qui se coule hein. on va tout savoir il faut aller voir papa il faut le dire donc j'ai été voir mon père mais je suis portée par l'amour que je ressens et que Jacques me donne et de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement il n'y a aucune hésitation aucune il y a de l'appréhension parce que je vais regarder mon père dans les yeux je vais lui dire ça c'est un affront et en fait c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est pas juste un père autoritaire qui veut que sa fille fasse euh, comme lui il a envie qu'elle fasse, c'est pas ça. Il Faut comprendre que derrière tout ça c'est vraiment mon père il arrive en France dans les années 70, il se marie avec une française déjà, il se marie pas avec quelqu'un de, de son pays, donc c'est une autre culture, euh, il a choisi hein, parce qu'il est venu en France et tout, donc voilà ça lui allait très bien mais... Voilà, il épouse une Française de de famille bretonne-normande avec des traditions qui ne sont pas les siennes. Il a deux enfants, il essaye de transmettre quelque chose. Quand il rencontre les parents de ma mère, qui mangent des huîtres et n'a jamais mangé de sa vie, le vin à table, tout ça, c'est nouveau pour lui. Mais il s'intègre, il s'intègre super bien en France. Il est prof d'ailleurs et tout, donc c'est pas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais quand il s'agit de sa fille, ben, dès le départ, avec mon père, il y a des trucs archaïques. Et en l'occurrence, la religion, c'est pas quelque chose qui a été important pour lui de transmettre. En revanche, les traditions, oui. Certaines traditions, oui. Et le ressentiment qu'il peut y avoir à ce moment-là, hein, on est dans les années 80, quand, quand je nais moi, c'est les années 80, puis après je rentre dans les années 90, le ressentiment entre la communauté juive et euh, la sienne, bah, il est là, quoi. C'est des peuples euh, qui ont, ont mangé euh, assis par terre, euh, à la main, dans le même plat, mais à un moment donné, il euh, y a eu euh, une fracture, quoi. Et encore plus importante en Algérie, parce qu'il oui, y a eu cette guerre d'indépendance, et quand les, les Juifs euh, sont partis en 62, euh, pour eux, c'était un peu comme une trahison, ils ont choisi la France. Donc, pour lui, de toute façon, bon, les Juifs, ok, on peut être amis, il reconnaît que on a des atomes euh, crochus, Évidemment, parce qu'on a la même culture quelque part, mais c'est, ça rentre pas dans la famille. quoi. Et puis alors, de l'autre côté, euh, chez les Juifs, là, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, on a un autre problème, c'est que la religion juive se transmet par la mère, et que donc Jacques, s'il épouse une non-juive, alors il ne transmettra pas la religion à ses enfants. Double problématique maintenant. Hein. En ce qui me concerne, je vais voir mon père, et je sais que ça va être la rupture, donc je choisis un moment où on se retrouve chez mon frère. Je lui ai dit, voilà, ça y est, je, j'ai rencontré quelqu'un et je vais me marier. Ah ouais Et alors, euh, ouais, c'est qui, c'est quoi bon. Et je lui ai dit, de toute façon, je lui ai dit, voilà quoi. Et juste je lui dit, bah, tu savais à quoi t'attendre Je lui ai dit, oui. Et il s'est levé, il est parti. C'était dur sur le moment, mais je m'attendais tellement pas à autre chose. Et de toute façon, j'étais tellement blindée que euh, voilà, je me suis dit bah, c'est comme ça et c'est pas ça qui m'empêchera d'être heureuse et à l'époque en fait j'arrivais pas à voir que pour lui il y avait de la souffrance je me disais juste euh, non mais attends il est pas capable d'être heureux pour moi et de dépasser ses principes à lui pour moi quoi je vis mon bonheur je prépare mon mariage je rencontre ses enfants bien évidemment on trouve un appart je fais tout pour être euh, la meilleure des, euh, des compagnes et des belles-mères déjà, dès le départ, puisque à partir du moment où moi je rencontre ces enfants, c'est vraiment là aussi pour moi un engagement. Parce que euh, je me dis, on n'entre pas dans la vie d'enfant comme ça pour en sortir. Donc si j'y rentre, c'est que j'y reste. Donc j'assume, euh, voilà. Mais en fait, ces enfants, tout de suite, dès le départ, ils sont trop mignons, mmh. ils sont contents d'être avec nous. Euh, moi, je m'occupe beaucoup d'eux. Et, euh, et voilà, dès le départ, c'est comme ça c'est comme si euh, chacun on avait pris le train en route et puis voilà, ça y est, on est, tout, on est tous montés dans le train et puis euh, on fait en sorte que, que ça fonctionne la seule complication c'est qu'effectivement euh, il y a quand même une ex-femme avec qui il a passé du temps et euh, pour qui il euh, n'y a, a pas d'urgence forcément à ce que notre histoire arrive donc forcément il y a de la souffrance de ce côté là et ça c'est pas facile à dire. voilà. mais nous on arrive très bien à se faire à l'idée qu'on n'a pas fait plaisir à nos parents. Parce que donc moi, je l'ai fait de mon côté. Lui, de son côté, a aussi annoncé la bonne nouvelle à son père, qui a eu une réaction plus mesurée, en différent, mon père et mon beau-père, et que mon beau-père, lui, n'a pas voulu couper avec son fils. En revanche, voilà, il lui a bien précisé qu'il était contre, mais que voilà, c'était son choix, c'était sa vie. À ce moment-là, on arrive à trouver le bonheur là où il est. C'est-à-dire notre amour, à nous, la joie qu'on peut vivre avec les enfants et avec ceux qui veulent bien célébrer notre histoire. Et donc ça, ça dure, euh, on organise notre mariage, et là c'est euh, ça, ça va être un grand moment aussi, mais mon père pour moi il vient pas quoi. Donc il y a des des conciliabules avec mes oncles qui sont en Algérie qui lui disent mais je peux pas, elle est pas orpheline je peux pas laisser comme ça etc donc euh, au final il va venir quand même à la cérémonie à la mairie mais c'est compliqué quoi parce que moi à ce moment là en fait il vient pour la cérémonie de la mairie je l'ai pas vu depuis euh, cette annonce de, de... je suis fiancée donc je pense que ça fait plus d'un an et demi quoi et c'est très difficile, en fait, parce que je suis euh, entre mon bonheur et je vois que lui, je lui fais de la peine. C'est très dur. Ça n'a rien changé à la situation, il était là ce jour-là. Mais après, on a fait une cérémonie dans le sud de la France où là, on a fait une cérémonie qui euh, n'avait aucune valeur religieuse puisque encore une fois, la religion juive elle n'est pas... Enfin, si on se convertit pas, on ne peut pas faire de cérémonie religieuse, mais on a fait un semblant de cérémonie religieuse avec un représentant de la communauté qui soit suffisamment ouvert pour euh, euh, célébrer cette union euh, sans valeur. Voilà. Mais qui, euh, en disant quelques prières quand même, et puis c'était joli, donc voilà. Et puis là, il y avait euh, mes beaux-parents, il y avait avait ma famille, il y avait la famille de... Voilà. Il y avait la famille de Jacques qui était là et et à qui quand même j'avais envie de de faire plaisir donc euh, donc cette cérémonie c'était pour lui c'était quand même aussi pour eux et il y avait de la joie parce que de mon côté à moi tout le monde était joyeux de son côté de moi mais heureusement il y avait quand même quelques personnes qui étaient heureuses d'être là et euh, de son côté à lui il faut quand même dire qu'il y a une personne qui dès le début en fait a été euh, un un soleil pour moi et une, une lumière c'est sa grand-mère. En fait, je, je pleure parce qu'elle elle est, elle est partie il n'y a pas très longtemps et, et, euh, et heureusement qu'elle a été là pour moi parce que son sourire ce jour-là, je me rappelle, elle m'a prise pour danser après la cérémonie, etc, et, et c'est son sourire, ses mots doux, et ben ça m'a aidé à me sentir bien. Voilà, dans, dans cette situation qui était quand même difficile où je savais qu'il y avait de la peine de, de, de mon côté du sien bah, que cette femme qui soit le, la matriarche de la famille qu'elle m'accepte et, euh, et qu'elle me prenne dans ses bras et euh, bah voilà ça m'a rassurée quoi j'avais besoin de ça et je suis très contente de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui parce que sans, sans elle évidemment l'histoire n'aurait pas été la même Alors, depuis j'ai rencontré euh, mamie et jusqu'à son dernier souffle, elle a été euh, mon, ma joie dans cette famille. Donc, c'est important de le dire. Ce mariage a été un mariage euh, heureux, un vrai moment de joie. Et, euh, on a fait la fête et on était, comme depuis le début de l'histoire, on a été porté par le bonheur en voulant vraiment occulter tout ce qui allait. Euh, et c'est ça qui est incroyable. Quand on dit l'amour donne des ailes, on pourrait à des montagnes, c'est exactement ça parce qu'en fait c'est ce qu'on fait à ce moment-là. C'est que on, on a des ailes qui nous permettent de pas euh, se laisser euh, décourager mais, finalement par euh, ce qui aurait franchement pu nous décourager. C'était mon rêve qui se réalisait parce que j'ai eu un, un beau mariage et que j'avais un mari qui, voilà, je, je le savais, qui était très amoureux de moi. Et vraiment on est sur le. on est sur des petits nuages. On est en 2012, et puis en fait après ça, euh, ça va assez vite, hein. je, je tombe enceinte assez rapidement. Euh, ça c'est quelque chose qui coule de source en fait. Pour moi, je me suis mariée, je vais faire des enfants. Je me rends même pas compte d'ailleurs que j'ai, j'ai quand même un enfant là où lui en a déjà quatre. Donc on va avoir cinq enfants à gérer, plus euh, nos carrières respectives. Enfin, franchement c'est, c'est beaucoup quoi. Mais à cette époque-là, franchement j'ai... J'ai une force. Je pense que tout est possible, que je peux tout faire. Donc, euh, donc, je, j'entreprends ça et donc je fonce. Euh, mais en réalité, euh, ce projet de, de bébé, euh, bah, une fois que je suis enceinte, euh, je découvre ce que c'est que, euh, que la grossesse, euh, la maternité. Je n'étais jamais intéressée à ça avant. Je suis dans euh, l'angoisse. Je réalise en fait ce que je suis en train de faire. Là, on va avoir cet enfant ensemble. Et moi, je suis quand même, euh, j'ai envie que cet enfant ce soit le fruit de ces deux histoires-là. Donc j'ai, je me dis, il faut qu'on trouve un prénom qui puisse aller partout. Aussi bien dans ma famille que dans la sienne. Euh, les histoires de religion, j'ai envie d'être neutre, parce que euh, je, je pense que c'est compliqué. On se met d'accord sur deux, deux prénoms. On a Léo et on a Gabriel. Et en fait, on hésite beaucoup. Je me dis, euh, Léo, ça veut dire le lion. Euh, en, en latin, ça se dit en anglais, ça se dit dans toutes les langues, je trouve que c'est pratique, c'est court. Et Gabriel, ben, c'est les trois religions, parce qu'il euh, y a Gabriel euh, dans la religion juive, dans la religion catholique, et Djibril euh, dans le Coran, franchement, euh, ça peut passer. Mais je ne sais pas, j'hésite. Et un jour, j'appelle mon oncle, euh, mmh. dont je suis très proche, euh, mon oncle euh, en euh, Djibar, en Algérie. À un moment donné, je lui dis euh, Bon, tonton, j'hésite et tout, J'ai, j'hésite entre deux prénoms. Entre Léo, donc tu vois, c'est le lion en latin, tout ça, c'est international, et Gabriel, c'est l'archange, quoi, c'est l'ange dans les trois religions. Et là, mon oncle, il me dit, « Ah, te casse pas la tête, va. Dans la vie, il vaut mieux être un lion qu'un ange. »« Ok, tonton, alors ça va être Léo. » Voilà, Il m'a convaincu tout de suite, dit, c'est marrant. Mon père, il sait que je suis enceinte. D'ailleurs, Jacques, à un moment donné, fait la démarche de, de voir mon père. Il demande à le rencontrer et euh, il lui il savait que j'étais enceinte parce que mon, mon frère lui avait dit. Ça c'était sûr, mais Jacques quand même lui a dit, voilà, votre fille est enceinte, on va avoir un enfant, c'est dommage, euh, voilà, ce serait quand même le moment voilà, de renouer, etc. Et mon père lui a dit mais euh, en fait moi j'ai pas de problème avec vous. vous. Vous êtes certainement quelqu'un de très bien. Moi j'ai un problème avec ma fille. Ma fille, elle a désobéi. Et elle sait. Donc je voilà, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Donc il est au courant, je suis en train. De... J'accouche, euh, ma mère est là, mon frère est là. Euh... Euh, mon oncle euh, vient avec sa femme sa femme qui me ramène de la semoule elle me dit chez vous c'est comme ça on mange de la semoule sucrée après la cuisson je dis mais j'en veux pas de pâtes, bon, bref tout le monde vient quoi les beaux enfants viennent à la clinique euh, mon beau-père et ma belle-mère montent de Marseille pour moi c'est quand même un geste donc je me dis c'est cool quoi et je crois que c'est le, le troisième jour où je suis à la maternité j'avais laissé la porte ouverte de, de la chambre et là je vois débarquer mon père j'ai cru que c'était un fantôme. Je crois que j'allais m'évanouir. Je me dis, il y a mon père qui est là. Et en fait, c'est comme si... Et je suis là, mais je suis pas là, quoi. C'est comme si j'étais au-dessus de la situation et je la regardais devant. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Euh, encore une fois, je me dis, c'est... Je sais à quel point c'est compliqué pour lui, là, ce qu'il est en train de faire. Je suis gênée, je m'en veux, je... tout. Ça a été le premier pas. Et finalement, mon fils, devient, à ce moment-là, le petit lien qui va nous réunir, petit à petit. Parce que on se parle toujours pas, mais à partir du moment où Léo naît, il cherche quand même à nous voir. Et puis après, il se trouve que moi, j'ai donc un enfant qui a grandi, avec ses frères euh, une fois sur deux, machin. Et j'ai une envie qui grandit en moi d'avoir un deuxième enfant. Et je dis à Jacques, ben voilà, j'aimerais avoir un deuxième enfant même si je sais que toi, sixième enfant, t'en as déjà cinq mais moi, voilà, je vois que Léo se retrouve seul Enfin, il y a quand même un vide quand euh, tes enfants partent en fait il est seul tes enfants ils sont quatre quoi qu'il arrive on sait pas de quoi va être faite la vie et ils s'entendent peut-être très bien aujourd'hui qu'est-ce qui se passe demain euh, si moi je suis plus là ben en fait euh, il a personne avec qui partager ça c'est pas avec tes enfants qui va le partager tes enfants sont juifs lui il n'est pas lui il est algérien euh, par moi. Euh, tes enfants le sont pas donc euh, en fait euh, j'aimerais que Léo puisse partager ça avec quelqu'un mais je comprends que ce soit pour toi euh, Pas prévu quoi Parce que c'était pas prévu Moi j'ai toujours voulu qu'un seul enfant en fait Même avant de le rencontrer J'ai toujours voulu qu'un seul enfant Donc même moi pour moi c'était très nouveau Et de m'avouer ça c'était très bizarre Je lui ai dit ça Et puis quelques temps après Il m'a dit bon bah ok faisons-le quoi donc, Encore une fois une preuve de son amour pour moi quoi Et on a fait cet enfant Et donc j'ai cette grossesse Qui s'est quand même beaucoup mieux passée Qui était plus cool et tout ça Et, et en fait quand Noé est né Et ben, je crois que mon père, c'est une des premières personnes qui l'a vu. Et euh, d'ailleurs, j'ai accouché en en plein été, euh, caniculaire, il faisait 37 degrés, etc. Et j'avais pas pris les bons habits, parce euh, qu'on dit toujours qu'il faut les les couvrir euh, beaucoup, etc. Et donc là, franchement, il faisait très chaud. Et finalement, les les premiers vêtements que va porter euh, Noé sont euh, les vêtements que va porter mon père. Et ce qui finalement est assez révélateur de, de ce qui va se passer, puisque Noé. Ce deuxième enfant, et eh ben en fait c'est vraiment ce qui va euh, ramener définitivement mon père près de nous. Et euh, donc mon père il est, il est là, et, il vient assez euh, régulièrement. Et en fait il y, y a quelque chose sur lequel on était euh raccord Jacques et moi sur une des pratiques des, des différentes religions, c'est la circoncision. Euh, les, les garçons sont circoncis chez les juifs comme chez les musulmans, sauf qu'ils ne sont pas généralement au même âge. Sauf que je n'avais pas invité mon père à la cérémonie qu'organise euh, ma belle famille. Donc j'avais dit à Jacques, maintenant que ça va mieux en fait avec mon père, ben, j'aimerais qu'on organise euh, en Algérie l'été prochain un aîné. Les garçons auront un peu grandi, mais voilà, on va marquer le fait qu'ils ont été circoncis et on pourra euh, faire cette fête euh, ensemble avec mon père qui va du coup présenter ses petits-fils, puisqu'on n'avait jamais vraiment été en Algérie du coup. Et c'est une des meilleures choses qu'on ait faites parce que en réalité, euh, j'ai vu mon père du coup prendre plaisir à organiser. On n'a pas pu organiser de aînés pour notre mariage parce que les conditions, elles n'étaient pas réunies. J'avais envie de le faire. J'avais envie de faire quelque chose qui allait dans son sens à lui, mais il n'était pas prêt. Tandis que là, en fait, à ce moment-là, quand je lui dis ben, « on va aller en Algérie, et j'aimerais bien qu'on fasse un aîné ben, », il a pris les choses en main, il a organisé euh, une fête, il a réuni euh, toute ma famille. Pourtant, il y en a qui habitent en Cabilis, d'autres en Algérie, c'est pas la même région et tout ça. C'est lui qui a mis la salle, etc. Et puis, on a été ensemble acheter euh, les costumes des enfants. Et et ben voilà Il a eu euh, cette fierté de présenter ses petits enfants. Jacques était là et et tout le monde était content, mon frère était là. Et ça pour moi ça a quand même été un acte euh, fondateur dans notre relation et et, et l'apaisement quoi. Voilà, ça y est, enfin on arrive à faire des choses ensemble et on peut peut être un peu euh, unis. c'est vraiment à partir de là, de toute façon, que je pense que voilà, mon père s'est senti euh, considéré, peut-être. Et ce qu'on peut dire, c'est que euh, ces petites choses-là, qui nous ont amené à la circoncision euh, d'un côté, euh, et avec mon beau-père, ça a pu être d'autres actes, mais aujourd'hui, on est dans la joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mon père, euh, je pense qu'il a conscience de la valeur de son genre. Et ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et au bout de 13 ans, et eh ben, euh, euh, ils regardent les matchs de l'OM ensemble avec mes enfants. Ils sont tous fans de l'OM. C'est un truc de fou, quoi. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Mais de toute façon, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que j'ai aimé Jacques. Je pense qu'ils se ressemblent quelque part. Il y a quelque chose de, de commun entre eux. Mais, euh, ils ont réussi, en tout cas, euh, à s'apprivoiser. Euh, moi, de mon côté, avec ma belle famille, ça a été un peu différent. où j'ai pas le tempérament de Jacques. Mais il se trouve quand même qu'aujourd'hui, mon beau-père est capable de me dire « je t'aime »,« je suis tellement heureux de t'avoir comme belle-fille ». Je pense qu'il est vraiment heureux qu'on soit ensemble et, et qu'on vive tout ça ensemble. C'est vrai que ça rend la relation plus forte. Et qu'aujourd'hui, quand on s'est dans, dans les bras avec mon beau-père, ben bah ouais, c'est fort. Parce que tous les gens qui sont autour de nous, c'est une grande famille. Hein. Bah, à chaque fête, quand on est ensemble et qu'on se prend comme ça, et bah, tout le monde est admiratif de ce qu'on a tous traversé. Parce que ce qu'on a vécu, Jacques et moi, c'est toute une famille qui l'a vécu Et euh, la peine, elle était de tous les côtés. Donc c'est une réussite euh, collective. Certes, c'est nous qui l'avons voulu. C'est nous qui avons tout fait pour, parce que c'était à nous de faire. Mais euh, aujourd'hui, bah finalement, on en ressort tous grandi quoi Aujourd'hui, c'est vrai que... Après tout ça, on est comme tout le monde, hein. il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et il y a des moments où on en a ras-le-bol hein, l'un de l'autre. Mais franchement, souvent, je me dis c'est impossible en de ne pas séparer. Parce que, enfin, on va pas après tout ça. Je ne va pas se séparer pour une bêtise alors qu'on est resté ensemble contre 20 et Parce que euh, on a vécu tout ça ensemble, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est vraiment ça. C'est l'un pour l'autre, parce qu'on s'est choisi. C'est vraiment un choix qu'on a fait. C'est pas une évidence. C'était pas facile. Et l'un avec l'autre, parce que sinon, ça aurait pas plu, quoi. Si, si, il y avait un qui avait eu moins de volonté que l'autre. Voilà. Chacun à sa manière. Moi, je suis un boule de zère, mais lui aussi, le fait que ce soit la force tranquille, bah, du coup, ça a joué. Et aujourd'hui, je suis tout à fait capable de rembobiner la bande et de comprendre ce qui m'a plu chez lui. Tous les critères que je cherchais avant, en fait, c'était tout simplement pas les bons parce que c'était... Euh, sincèrement, je pense que c'était les critères de nos meilleurs potes, quoi. Tandis qu'on ne vit pas forcément avec son meilleur pote, avec qui on se marre. Voilà, lui, aujourd'hui, je sais que on est très différents l'un de l'autre et donc justement, en fait, on est était dans des extrêmes chacun et on s'est ramené un petit peu au centre. Donc aujourd'hui, on est toujours ensemble et on a toujours envie d'être ensemble. Et on a beaucoup de choses encore à dire ensemble. Puisque, ben voilà, ces enfants ont grandi, c'est des ados, c'est des adultes pour certains, nos enfants à nous aussi. Et ce que je peux constater en tout cas tous les jours, c'est la richesse, et ça je le vois dans les yeux de mes enfants, dans les réflexions de mes enfants, dans la vie de mes enfants, c'est la richesse que cette double culture a apportée à cette famille. Mes enfants, aujourd'hui, voilà. Ils sont à l'aise partout. Ils sont à l'aise dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée. Et c'est ce que je veux. Ils sont à l'aise pieds nus en Afrique, au Sénégal, dans une maison. Et c'est ce qu'on est, nous. Nous, on aime les gens, quels qu'ils soient. On se fiche de savoir de quelle religion ils sont, etc. Et en fait, c'est ce que nous ont transmis nos parents. Puisque nos parents sont des gens très ouverts. Mon père, c'est quelqu'un qui est parti d'Algérie pour venir en France, qui a embrassé une nouvelle culture, etc. Donc, qui a été vers l'autre. Donc, quelque part, les chiens ne pas des chats. Mon beau-père, c'est pareil, ma belle-mère, ma mère... c'est quatre personnes, là, qui, euh, de toute façon, euh, avaient ça en elles, et nous, on l'avait en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Voilà.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com